0: A partir de agora Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação Com Maria Niete Nunes Estamos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo No capítulo 28 Coletânea de preces espíritas E vamos falar no item 22 e 23, a ação de graça, pela vitória obtida sobre uma tentação. E o prefácio vai nos trazer isso. Aquele que resistiu a uma tentação deve esse fato à assistência dos bons espíritos. A cuja voz atendeu deve, portanto, agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. É interessante? Porque uma das coisas que a gente deve sempre ter quando oramos é um sentimento de humildade. Porque sem humildade, como podemos levar os nossos pensamentos, envolver um sentimento? E quando buscamos vencer algo que está difícil para nós, a palavra tentação é uma disposição de ânimo a praticar algo que nos é desejado e que muita, sabemos que não é bom, porque a própria palavra tentação já diz. Aí a gente lembra quando fala que Jesus foi tentado, a gente sabe que não foi. Mas o que é tentar é tirar o outro de uma situação correta e levá-lo para uma situação de perigo. Por isso orar e vigiar é necessário, porque quando oramos e vigiamos nós vamos cair em tentação. E a gente recorre sempre lá na, no capítulo 27, quando vai nos falar no item 12, né, que ele diz lá para nós uma, uma situação muito interessante. Ele traz dizendo assim, a prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É rejeitar a assistência que ela proporciona a si mesmo e o bem que pode fazer aos outros. Então, sentimos o que está nos cercando e a gente percebe, porque a gente descobre que já sente, pelo menos eu não sei vocês. Mas a gente já vai percebendo a situação que não deixa confortável. Então, o que, é que nós temos que fazer? Orar mas orar profundamente, confiar àquele a quem nós estamos orando. E nada melhor do que orar ao Pai, a Deus, a Jesus. E a misericórdia dEle é tão infinita que Ele coloca um monte de serviço ao nosso favor. São anjos guardiães, são protetores, guias espirituais, livros como esse que nós estamos trabalhando hoje, o Evangelho. O Evangelho é um livro que nós não podemos jamais deixar. É de cabeceira e é de bolsa também. Seja onde estivermos, com quem estivermos, podemos abrir e ler uma, uma frase, porque todo ele é para nos ajudar. Em momento nenhum, corremos o risco deste livro trazer para nós alguma situação difícil, ao contrário. É consolação, é sustentação, é uma chamada para nós. E aí, quando a gente vai falar da palavra tentação, é um ato de tentar intimamente que começa a nos envolver, é algo que está vindo de fora, não é de dentro. A tentação ela vem de fora. E aí, nós estamos no mês chamado mês de abril da Páscoa, né? Aqueles que têm a tentação da comida do chocolate, né? Que não é proibido mas é ter equilíbrio, porque se a gente abre um, quer abrir outro, quer abrir outro, e são as tentações, e a gula, né? a tentação da gula. Então, vamos ter controle, vamos nos conhecer e aí procurar ter esse equilíbrio para poder buscar a sustentação na prece, confiar na misericórdia de Deus e termos o hábito da oração. Ao levantar de manhã, abrir os olhos, levamos nossos pensamentos a Deus, ao Pai Criador, agradecer pela noite que tivemos, porque durante a noite somos tentados também, quando não nos preparamos para dormir. E aí a gente vai entender, perceber, que é como se fosse uma alavanca para nós, uma muleta. A prece é. É para mim um. Como é que se chama? É um talismã. Com ela eu me defendo. Eu oro por, por mim, pelos meus e por todos aqueles que a gente possa ajudar, né? Independente da situação que seja. E aí, quando ele fala lá na 22, que é, já é uma prece, é um modelo. A gente tem. Eu estava estudando e vendo que. Essas preces são é um modelo que Kardec deixa para nós, nos ajudando. Porque, na verdade, a prece é o sentimento que nós expressamos, aquele que nós oramos. Então, essas preces são modelo de Kardec, o momento dele, de sua reflexão, diante de tudo que ele estava muito grato. Então, ele traz para nós, para nos ajudar. Então, quando ele faz aqui, que ele diz assim, meu Deus... Eu te agradeço por permitires que eu saísse vi vitorioso Da luta que acabo de manter contra o mal Permite que essa vitória me dê forças Para resistir às novas tentações E tu, meu anjo guardião Eu te agradeço pela assistência que me deste Que a minha submissão aos teus conselhos possam me fazer merecer novamente a tua proteção. Porque aqui a gente mostra um agradecimento. A gente pede, pede, pede. E alcançamos, muitas vezes, aquilo que nós almejamos. Mas esquecemos de agradecer. E como é importante o agradecimento. É um ato de humildade para com aquele... A quem nós estamos nos dirigindo? Porque ele não é aquele que está satisfazendo os nossos caprichos. Ao contrário, tudo será de acordo com o nosso merecimento e com a necessidade. Então, por isso que não são quantidades de palavras, não são fórmulas de rebuscada, mas é o que vai da tua alma, é o que está no teu coração. É um muito obrigado, é um desculpa. Não vou fazer novamente. Perdão. E aí você toma uma retomada. né, De consciência. Daquilo que você pode. E o que não pode fazer. Então. A gente vai. Quando, é interessante. Quando o Palhano Júnior. Lá no livro da prece. Ele traz para nós. né, Que está em obras póstumas. Essa colocação diz assim. Senhor. Pois que dignaste lançar os olhos sobre mim Para o cumprimento dos teus designos Faça-se a tua vontade está nas tuas mãos A minha vida dispõe do teu servo Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa A minha boa vontade não desfalecerá As forças, porém, talvez me traiam Supre a minha deficiência, dai-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Isso é uma prece de Allan Kardec em Obras Mostras. E a gente vê aqui que pode se colocar no momento em que nós estamos sendo tentados. A fazer coisas que não podemos fazer mais. Quer ver uma coisa? Cartão de crédito. Ah, meu Deus. A chamada para a gente comprar. Tudo. Você precisa, você necessita. Aí você olha ver que você tem um saldo bom, né? Aí tu entra na loja e tá lá. Tantos por cento, você não paga juros, não paga isso. E você vai fazendo. Aí daqui a pouco é tanto aqui, é tanto ali. Quando chega o momento de pagar, aí você viu. O que, que a gente tem que fazer? Vamos orar, pedir força sim. Porque ainda isso se chama ser compulsivo à compra. Sabe que eu tô trabalhando isso em mim? Porque é difícil. É muito difícil, é a maior felicidade, quando eu consigo sair do shopping sem ter feito compra. Eu digo, não comprei. E aí eu agradeço, saio mesmo agradecida a Deus. Porque naquele momento eu pedi ajuda. Quando eu entrei, botei o pé lá na porta do shopping. Eu peço logo ajuda ao meu anjo guardião, ao meu guia espiritual. Eu sei que ele tem muito mais o que fazer. Mas nesse momento, me reco reconhecendo a minha fraqueza ainda, e eu sei que isso nos chama ainda, porque as, a beleza de vitrine e tudo, né? Ainda temos vaidade, tem uma série de situações, mas naquele momento, quando você faz a tua prece, de sem sentido mesmo, você sente ajuda. E você entra, você vê, procura ver até as pessoas, você ocupa teu tempo com tanta outra coisa, quando você sai, você diz não gastei. Olha, vamos dar uma paradinha agora, tá? Daqui a pouco retornaremos ao segundo tempo do estudo, tá bom? Já estamos voltando. GESTOS DE AMOR O Evangelho segundo o Espiritismo Voltamos novamente, continuando com esse estudo... Tentação, quem nunca foi tentado, né? Todos nós. Até porque, como nós vamos comprovar que vencemos algo se a gente não passar pelo testemunho da prova? E aí são em muitas situações em tudo da nossa vida. Nós estamos vivendo o tempo todo em teste. E aí o que a gente tem que fazer? Recorrer à prece. Buscar nela o lenitivo para nós, para fortalecermos em espírito. O que seríamos de nós sem a prece? Aí a gente lembra do Pai Nosso. Quando foi Jesus nos deixa como modelo, né? e a gente tem que saber que esse Pai Nosso é de, é de, foi de, é de Jesus, não é o nosso. Ele fez na condição em que ele já tinha condições de fazer essa oração. Porque na verdade a gente ainda não sabe perdoar, a gente ainda não sabe renunciar. Dói muito ainda a renúncia para a gente. Porque no dia que não doer mais, aí a gente aprendeu. Porque quando a gente é assim, ah, eu deixei de fazer isso em benefício do outro, porque ainda está doendo. Porque quando a gente deixa de fazer algo em benefício de alguém, já não vai mais doer, a gente nem vai comentar. Então, quando Jesus nos chama na sua prece, o Pai Nosso nos ensinando, né? Que, na verdade, é uma entrega. Porque quando Ele diz assim seja, é porque assim seja, é dizer para o outro, eu confio. Eu confio. E aí não ter medo, não ficar achando que vai dar certo, que não vai. Então, tem aqui no 27, o pedis e obtereis, né? Porque também tem aquilo. Poxa, eu oro, eu peço e não, nada acontece. Então, tem que ver, tem que rever o que, que você está pedindo. Primeiro lugar, se eu tô lá, olha, eu orei, eu pedi, mas caí. Por quê? Porque eu não fui firme. Pedi, mas meu pedido não, não foi tão forte assim, não. Eu pedi, mas dizendo assim, ó, assim, eu não quero. Mas se acontecer, tá vendo. Não, é você se dedicar a mim profundamente. Senhor, me dá força, me ajuda, me ilumina. E muitas vezes, a forma como vai se apresentar para você vencer, esse momento de tentação é doloroso. Não vai ser fácil, ai, consegui. Não, vai ser doloroso, porque é a hora que você vai passar pela grande prova de fogo. Então, você vai olhar, olhar pedir, quando diz aqui no item, é, 7 do capítulo 27, o pediz e obterês, ele diz assim, o que Deus lhe concederá se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então é necessário que a gente aprenda a ter confiança em Deus e em nós, porque se eu não confiar em mim, eu não vou construir Nada por mais que esteja ali tudo na minha vista, ó, oh, vai dar certo, mas eu não confio em mim. Então, a humildade que tem de, primeiramente, confiar em Deus. Confiar naqueles que são os seus determinados trabalhadores que estão a serviço do bem. E confiar em nós. É a coragem e a paciência, o que é a coragem? De enfrentar a si mesmo. De saber que você é orgulhoso que você ainda é vaidoso, que você é invejoso, ninguém acredita que é, né? mas somos. E umas várias situações que a gente não quer mais aceitar, mas ainda temos. Então, isso é ter coragem para nos ver, nos enxergar e saber ainda que nós precisamos trabalhar em nós e termos a resignação. Resignar-se não é aquele que diz, ah, é a vontade de Deus. Olha só, a vontade de Deus é a melhor. Se a coisa não for boa, não é de Deus. Então, essa resignação não me elimina de buscar os caminhos para sair da situação, da luta, porque é luta mesmo, é suar mesmo. E ver, aí a gente lembra Tubias, né? Estava lá no deserto e estava sedento. Ele queria, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu nada. Uma gota de chuva não ia cair, porque não tinha nuvem. Só poeira mesmo e sol. Mas aí, como é que diz lá? Ele orou. Ele pede a inspiração. O anjo de guarda não se apresenta. Porque aí ele poderia deixar por conta do anjo e não se movimentar. Ele inspira. E aí ele segue uma direção. E encontra lá água para beber. Depois que seu anjo se apresenta e fala. Por quê? Porque se ele se apresenta antes, ele não ia fazer esforço. Somos nós. Se vem dar prontinho para a gente, a gente vai fazer esforço para quê? E aonde está o mérito nosso? Porque nós somos criados fomos feitos simples e ignorantes. Mas para chegar à perfeição. Essa perfeição requer trabalho. Luta, esforço, é progresso. E aí, quando temos a humildade, o que é que a gente fala? Lá o anjo te inspirou. Aí você agradece. Muito obrigado pela inspiração. Muito obrigado pela ajuda. Mas quando é orgulhoso, o que é que diz? Eu sou bom. Olha só a ideia que eu tive. Coitado de nós. E aí sofremos. Porque na verdade... O que seríamos de nós se não fossem os amigos espirituais, se não fosse a proteção divina? Nós somos carregados no colo o tempo todo e nem imaginamos. Aí eu lembrei de uma comunicação de Doutor Erma para o um encontro, quando ele falou: Nós estamos ao lado de vocês o tempo todo e vocês não percebem. É verdade. Quando queremos fazer um estudo e que às vezes a gente não está conseguindo. A gente faz uma prece, pede ajuda. E de repente a gente vai direitinho no livro, onde a gente quer. Eu agradeço muito ao Altivo, sabe? Porque eu peço muito a ele. E ele manda direitinho ali vai, vai mostrando. O que, que a gente tem que fazer? Agradecer. Por isso que a gente tem que estar no estado, além de prece e de oração, é de gratidão mesmo diante de tanta turbulência, diante de tudo que nós estamos vivenciando, e a gente poder agora parar, estudar, poder transmitir para alguém palavras que vão também acrescentar, elevar um pouco no momento em que tanto necessitamos. Então, vamos nos livrar das tentações buscando Jesus, buscando a Deus... Buscando aos amigos espirituais, vamos fazer a nossa parte e vamos vencer, porque nós viemos para ser vitoriosos, não para ser derrotados. Escolha de cada um, vamos orar, vamos buscar o que nós já podemos vencer e vamos buscar fazer o melhor. Então a oração nunca é demais, não precisa de palavras rebuscadas, de muitas palavras. Quando falamos, obrigada, meu Deus, Ele sabe o que é está que dentro de nós. Ele sabe o porquê desse obrigado. Quando dizemos, eu acredito no Senhor, Ele também está sabendo ser verdadeiro. E quando dizemos assim, entrego-me, confio, aceito e agradeço. Ele sabe que realmente aquele filho está se entregando não para deixar que as coisas aconteçam, ao bel prazer, ao contrário. Ele terá, será dono da situação, mas sempre com pensamento ligado ao Pai. E sempre dizendo assim, Pai, seja feito a tua vontade. Porque a vontade do Pai é a melhor, a nossa ainda é um pouco complicada. Então, vamos aprender a sermos. Humildes e simples. E a orar nunca é demais. Agradeçamos o pão nosso de cada dia. O ar que respiramos. O sol que nos aquece. A chuva que cai. Vamos agradecer. Pelo dia que já vencemos. Pela noite que chega. E nos preparemos através da prece. E dizemos assim. Pai. Não permita que eu que caia em tentação. Livrai-me de todos os males, porque só Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.